0: Esto es un concurso de virgueros. Atención al Sporting, Miner dentro del área, va a buscar el disparo, gol del Sporting. 2-0 para el Sporting de Gijón. Ahora pilló desguarnecida la defensa del Barça que había salido el Sporting y Miner no falló. Encaró a bizarreta y con tranquilidad consiguió el 2-0. Pues mira, ese hombre que hemos visto en el plano Garte Remona ha fabricado un equipo aquí en Gijón que juega como Los Ángeles. Cuando está jugando así le está saliendo todo. Pase de Stanek a Minen, que está al punto de marcar su segundo gol como mejor jugador en Sporting de Gijón.
1: Un Sporting que jugaba como Los Ángeles. Así lo describió Michael Robinson hace aproximadamente 25 años, después de un gran partido y un gran triunfo del
0: Sporting ante el Real Madrid. ¿Lo recuerdas, Mariano? Sí, sí, lo recuerdo, porque la verdad que fueron dos años muy intensos, sobre todo un primer año con grandísimos resultados, con juego muy espectacular y, y fuimos capaces de ganar, yo creo que los dos años, a los grandes, a tanto Madrid como Barcelona, cayeron en el Molinón. Mariano García Remón, ex
1: portero, ex entrenador,
0: entre otros del Sporting, que
1: es la charla que nos ocupa, y yo quería agradecerte que me atiendas y que me dediques estos minutos de charla. ...para recordar y homenajear aquel Sporting... ...porque para muchos, eh, te lo decía antes de empezar esta grabación... ...aún recordamos aquella primera vuelta como el Sporting... ...en los últimos 25 años que hizo más partidos buenos... Eh, ...no sé si tú tienes ese recuerdo tan, tan positivo... ...pero hay mucha gente en Gijón... ...que nos acordamos de aquella famosa primera vuelta... ...del Sporting de García Remón.
0: Sí, especialmente esa primera vuelta... Eh... Creo que hicimos partidos buenísimos, no solamente en el Molinón, sino fuera de casa. Quizá llegamos a ser el equipo que más partidos había ganado fuera de casa en la primera vuelta. También era previsible que, que no pudiésemos aguantar ese ritmo, porque esa primera temporada se incorporó mucha gente joven, como, como Miner, que tú acabas de poner en, en el audio, eh, y es normal que, que esta gente joven al principio exploten, dentro todo lo que llevan de sí, pero también... Eh, pequen de no saber dos, dosificarse, ¿no? Y, y ese fue quizá el, el, el problema, no, no, no poder eh, haber eh, ampliado la plantilla en diciembre porque sabíamos que estos jugadores tenían que bajar su rendimiento.
1: Sorprendieron muchas figuras como esa, pero antes de entrar en más detalles, eh, llegas al Sporting en junio del 93. ¿Recuerdas quién te llama? ¿Qué es lo que te dicen para convencerte? ¿Qué es lo que te piden?
0: Sí, eh, me llama García Cuervo, que era el director deportivo de, del Sporting de Gijón. Yo estaba en esa época, entrenaba, llevaba dos años entrenando al, al Castilla eh, con muy buenos resultados y me dice que necesitan un entrenador pues, de este tipo, eh, que cuide el filial, que sepa incorporar gente joven y que ellos ahora mismo piensan y creen que, deben, que tienen una, una buena jornada de jugadores y que hay que aprovecharla incorporándolas y que necesitan un, un entrenador de este tipo. A mí me encanta la idea porque es un poco seguir trabajando con la cantera, que es lo que, que, que siempre creo que no, que no deben olvidar los clubes, seguir trabajando con la cantera y el Sporting de todos los equipos que he estado, eh, como puede ser la Unión Deportiva Las Palmas, que también trabaja muy bien el Real Madrid, eh, etcétera, eh, el Sporting en aquella época, por lo menos en aquella época, era, era, era todo producto de cantera. Entonces me agrada la idea, nos reunimos y llegamos a un acuerdo. Eh, de aquella, yo tengo la teoría
1: de que al Sporting le ha perjudicado el hecho de poder incorporar más extranjeros, porque de aquella solo se podía cuatro y tres jugando en el once titular, y el dinero de las televisiones. Antes de aquello, el Sporting se codeaba entre los grandes, todo el Sporting que llegas tiene muy reciente su última participación en la UEFA, y en cambio, el ampliar el cupo de extranjeros y todo el dinero de las televisiones, eh, además de una gestión que en Gijón es muy criticada, pues ha hecho que el Sporting ahora, para la gente joven, pues está más acostumbrado a verlo en segunda, pero el Sporting que tú llegas es un Sporting acostumbrado a estar en, en, en la zona alta y, y ya no igual al nivel del que te enfrentaste tú como portero del Real Madrid, pero sí un equipo que, que acaba de estar en competición europea.
0: Sí, bueno, eh, es que el, el Sporting que yo me enfrento eh, como jugador del Real Madrid, con Churruca, con Kini... Bueno, no quiero nombrar más jugadores por, por no dejarme jugadores tan importantes como Joaquín, Redondo, etc. Bueno, ese estaba a nivel de luchar por el campeonato de, de Liga y, y nosotros peleamos con ellos. Eh, incluso hubo un partido en el Molinón, que ganamos 0-1, me parece, en el que prácticamente no jugábamos la liga contra el Sporting de, de Gijón. Este era otro Sporting, otro Sporting, que no podía aspirar a, a tanto, pero que sí a acodearse con los más grandes, como hicimos, y conseguir unos resultados muy dignos. En cuanto a lo que me dices tú de las televisiones, es que cambia el modelo del fútbol. El modelo del fútbol cambia porque entra mucho dinero y ya todos los, todos los equipos tienen que seguir el ritmo, porque porque si, si tu contrincante se puede gastar muchísimo dinero, eh, puede hacer plantillas muy superiores, tú tienes eh, dos tesituras, una o seguir como antes y ya no alcanzas el nivel o intentar pelear con ello. No le ha salido muy bien esa segunda opción al Sporting y estamos viendo que ya unos años ya bastantes un Sporting que le cuesta mucho trabajo no ya estar en primera sino incluso eh, pelear por el ascenso en segunda división.
1: Cuando llegas como entrenador al Sporting, aquel verano del 93, eh, lo que te encuentras, mareo, eh, el organigrama del club, eh, el molinón... Eh, eh, tú lo conocías desde fuera, pero cuando ya lo empiezas a conocer desde dentro, ¿qué impresiones tienes?
0: Muy buenas. Creo que, que de las cosas buenas que, que hicimos o que, o que yo intenté hacer, eh, no es amoldar al Sporting a, a mi filosofía de trabajo, sino yo amoldarme a la filosofía de trabajo del Sporting. No quise eh, cambiar prácticamente nada, algunos detalles, porque nada más llegar, empezar a trabajar, yo vi lo bien que se estaba trabajando, como eh, enseguida empecé a ver todas las secciones inferiores del club, empecé a ver los jugadores juveniles, empecé a ver eh, jugadores... Eh, estaba en tercera división en filial, y vi que todo funcionaba muy bien, que, que había una estructura fenomenal y que no, no, no había que cambiar nada. Yo lo único que podía aportar, y aporté, fue mucho trabajo, y, y tratar de, de que esa gente joven, no ya que estaba en el primer equipo, sino gente que venía detrás como Vano, como Sergio, eh, etcétera, más jugadores, pues irlo ya poco a poco incorporando al equipo. Entonces mmm, prácticamente no cambiamos nada, sino seguir trabajando y dejar que todos esos jugadores poco a poco fluyesen para el primer equipo.
1: Ahora cuando fichan entrenadores en los clubes suelen llegar con casi una decena de, de personas. No sé si tú aquella viniste con algún colaborador o llegaste solo y trabajaste con la gente del club.
0: No, yo trabajé con la gente del club porque te vuelvo a repetir, ¿no? yo me di un plazo eh, prudencial para, para ver cómo estaba funcionando todo y yo vi que, que lo que más yo podía aportar y lo que mejor venía al club era seguir sus, sus ritmos de trabajo y sus métodos de trabajo. Y a partir de ahí pues incorporar a gente joven eh, y qué fue lo que tratamos de hacer. Y, y, y fichar, me parece que fichamos dos o tres jugadores que en aquel momento fueron eh, muy importantes para apuntalar ese equipo con gente muy joven.
1: ¿En los fichajes influías tú cuando llegas ya está digamos, perfilada esa plantilla ya te dan el equipo prácticamente hecho?
0: No, eh, y, bueno, no, no solamente influí yo, sino fue un consenso. Entonces, eh, yo me acuerdo en aquella época eh, que Camacho entrenaba al, al español y, y pudimos hablar con ellos, de ahí vino Sabou, eh, vino Sky, me parece que también, eh, con, y luego por medio de unos contactos míos con el Madrid contactamos para, para poder traer a Stani, que fue un grandísimo fichaje, eh, que nos aportó muchísimo arriba, y yo creo que, que todo eso con, con Figuró una muy, muy, muy buena plantilla, una plantilla muy competitiva que, vuelvo a repetirte, nos faltó, por problemas eh, del club, nos faltó apuntalar en diciembre para poder seguir, haber seguido manteniendo ese ritmo tan intenso que, que, mantene, que mantuvimos en la primera vuelta, porque eh, yo creo recordar que, que en ese primer año tuve, tuve tres presidentes distintos.
1: Fueron épocas convulsas y, y centrándonos en lo deportivo, eh, tú antes lo mencionabas que habéis eh, incluso obtenido mejores resultados fuera que en casa, creo que el inicio fue ganar en Valladolid, se perdió en el Molinón con el Deport y luego se ganó el Derby al Oviedo en el Tartiere y hubo muchos triunfos como visitante. ¿El estilo de juego beneficiaba que, que, que fuera de casa tuvieras esos buenos resultados? ¿Cuál era tu filosofía de, de juego, el esquema y el, el estilo de, del
0: equipo? No, yo creo que un poco los esquemas, los estilos de, de juego también lo marcan un poco los jugadores. ¿no? Eh, nosotros veníamos de hacer una grandísima pretemporada eh, ganando al Oviedo, me parece que fueron dos veces en, en, en la pretemporada del trofeo, no me acuerdo muy bien en clase precisamente del Oviedo, Vinimos, veníamos de trabajar muy bien la pretemporada y luego la incorporación de Stani nos propició mucho ese juego que tú comentas era un jugador rapidísimo que podías jugar muy bien con él al contraataque con Juan L, que un jugador que, que te mantenía la pelota que sabía en todo momento si acelerar el juego, o si retrasarlo tres jugadores, o cuatro en aquella época, muy trabajadores en el centro del campo todo eso propiciaba que trabajásemos bien en defensa y luego tuviésemos jugadores de salida muy rápida. Por eso fuera de casa tuvimos grandísimos resultados. Cuando los puntos cuando, cuando la victoria valía dos puntos y si hubiese sido a tres, todavía hubiésemos conseguido mejor clasificación. Y luego,
1: aparte, el Molinón de aquella era un campo temido para los grandes. Ahora, por lo que hablábamos antes, pues el Barça y el Real Madrid, pues prácticamente las últimas visitas que han tenido en Gijón pues lo han tenido más fácil, pero de aquella no solo lo pasaban mal, sino que, por ejemplo, en tu época creo que cayeron, tanto el Madrid o el Barça en las dos temporadas. En las
0: dos temporadas, sí. Y el Depor eh, creo que cayó en una también eh, cuando era el Super Depor. Pero bueno, los equipos eran tan grandes como eran ahora el Real Madrid. Era el dream team de, de, de Cruyff, con jugadores bueno, increíbles. Lo que pasa es que nosotros jugábamos, la verdad, jugábamos muy bien y una de las, uno de los que más recuerdo de, de este mago del, del fútbol que fue Cruyff que él, él cuando le ganamos 2-0, él cuando en la rueda de prensa dijo que había disfrutado viendo el partido del Sporting, que él disfrutaba mucho cuando veía jugar al Sporting por televisión. Yo creo que eso es un elogio y, y, y era una filosofía de la que tratábamos de implantar, no solamente ellos, sino el propio club desde abajo, ¿no? que, que, que cuando empezaba todo el mundo, ahora ya es muy, muy consabido que todos los equipos quieren tratar bien la pelota, pero en aquella época no había tantos equipos y uno de los que había era el Sporting con todos los grandes y el Barcelona que empezaba a marcar ese, ese tipo de juego que luego tanto ha evolucionado y que tanto que tanto bien ha hecho al fútbol aquí sobre todo en España y que ha sido un espejo para, para el resto de, de equipos del mundo
1: de hecho luego pesco con Gijón eh, se llevó a Belardo, se llevó a Iván Iglesias o sea que que no solo fueron las palabras sino que luego con hechos constató que
0: había cosas que le gustaban de, del Sporting sí, sí, claro él no, él no lo comentó, y bueno, y yo a Juan pues porque, por circunstancias, ¿no? Porque si no, por su juego, ya nos dijo tanto Cruz como Resat, que en aquella época no se podía hablar nada más que con ellos en el Barcelona, ellos eran los que mandaban. Os recuerdo que, que, que cuando es, había esas conversaciones, una de las palabras de Cruz fue no, no complicáis mucho la vida, eh, si aquí decidimos, decidimos Resat y yo. Entonces, eh, todas las conversaciones fueron hacia Cuervo, eh, Reza, Ruiz y, y yo. Y no quiero incidir mucho en el tema, observaron esos jugadores y no se llevaron a Juan L por, por circunstancias poco, entre comillas, extradeportivas.
1: Juan L. te quería hablar, que yo no sé si es uno de los mayores talentos individuales que has llegado a entrenar porque en Gijón se disfrutó mucho con su juego y por ejemplo eh, todavía se recuerda está ese fragmento del partido ante el Real Madrid en el YouTube, que lo hablábamos fuera de micrófono, que sale en los minutos finales porque esa semana no salió de titular y el balón era todo el rato a Juan L., y Juan L. conservando la pelota y en una jugada se va de Luis Enrique, se va de otros, y cuando ya van 4-5, Hierro, que era uno de los pesos pesados del Madrid era como que ya estaba harto de que les chuleara aquel chavalito de Gijón y le pegó un, un hachazo en el centro del campo que le costó la amarilla y que prácticamente era roja y eso es otro momento que se recuerda de aquella de cómo Juan L te podía conservar el balón durante un minuto él regateando y conservándolo y haciendo amagos yo no sé si como talento de fútbol individual es de lo mejor que has entrenado
0: Sí, mira, y te puedo decir que he entrenado a Ronaldo he entrenado a Figo, he entrenado a Zidane he entrenado a gente solamente con decirte los nombres te los imaginas y Juan L entra dentro de ese grupo era, te lo he dicho al principio de la charla eh, eso nos permitía eh, que Juan L dentro del campo, que normalmente dicen que, que como juegan los centrocampistas, juega tu equipo yo creo que en aquel momento el que marcaba un poco el ritmo era Juan L, él sabía cuándo tenía que parar la pelota, él sabía cuando tenía que imprimir velocidad al juego era un talento yo poca, pocas veces he visto en un terreno de juego a un jugador con ese talento y, y luego pues, pues, pues con sus cosas y con sus cosas yo sé que tuvimos un año muy difícil con él pero, pero recuerdo todavía que después de, de unos a lo mejor castigos o no yo no llamaría castigos pero bueno
1: toques, atención, ¿no? toques
0: de atención pues eh, un gol no me acuerdo cuál fue un gol importantísimo pues vino a, a, a darme un abrazo ¿no? entonces yo creo que que el corazón que tenía y sigue teniendo y al final estoy seguro que si le veo y él conmigo pues nos daríamos un gran abrazo porque como persona fue excelente y como jugador pues no te quiero decir nada.
1: De hecho esas otras cosas que él tenía le costaron por ejemplo que en el mundial del 94 que estaba llamado a, a destacar con con España pues Clemente no le diera ni, ni un solo minuto se habla de problemas en, la, en las concentraciones y justo en los meses anteriores había hasta portadas de marca de él con España Juan Juanele, ¿eh? lo recuerdo perfectamente aquella portada, y luego llegó el Mundial y no tuvo ningún minuto por esas otras cosas. O sea que no solo en el Sporting, sino que en la selección pudo haber sido más.
0: Pues no lo sé, sí. Yo recuerdo que hizo una temporada sensacional con nosotros en el primer año, luego ya se traspasó. Hizo una temporada que marcaba la diferencia en, 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 en primera división, estamos hablando. Y, y luego le llevan a la selección. Todos pensábamos que, que iba a marcar y que podía ser un escaparate tremendo para él, para, para proyectarse todavía más, y, y resulta que no jugó ni un minuto. Lo que pasó allí pues lo sabrá Clemente y lo sabe él, no lo sabemos los demás.
1: Y luego la segunda vuelta lo hablábamos antes, se eh, fue desinflando el equipo, se acabó incluso con goleadas en San Mamés 7-0 en contra, con tres derrotas seguidas y a pesar de eso el club te da la confianza y sigues otra temporada más. Eh, no sé si porque vieron también que, que no solo los resultados hay que mirar en el fútbol, sino hay que mirar un trabajo a corto, medio plazo, o sea, a medio-largo plazo, perdón. Que, que cada vez menos se ve eso en el fútbol, ¿no? de apostar por proyectos y tener paciencia y ver las cosas positivas y pensar que aunque igual la segunda vuelta eh, hubo ese bajón que, que podía haber un trabajo ahí de, de fondo para seguir confiando en él.
0: Sí, y además que no, no, fue una, no fue una sorpresa, y te, lo comento, te lo comento también al principio. Eh, los jugadores jóvenes cuando suben al primer equipo, no solamente en el Sporting, sino en, en los equipos que he estado, que, que he tenido la suerte de incorporar gente joven, eh, eh, hacen es como una explosión eh, quieren ir a todos los lados eh, trabajan presionan eh, y, y, y todos 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 tienen un bajón eh, físico en la segunda vuelta tienen un bajón físico porque es que no saben dosificarse como los jugadores veteranos entonces ya las reuniones que teníamos yo ya lo advertía vamos cuidado necesitamos reforzar el equipo no podemos seguir a este ritmo porque hay algunos jugadores que se nos pueden caer el club no podía, eh, yo lo entendí perfectamente, porque en ese momento hubo mm, eh, tres cambios de directiva, mm, tres cambios. Eh, yo entré con un presidente dos o tres meses, luego vino eh, Pepe Fernández, luego vino eh, Calvo, me parece que fue, volvió otra vez Pepe Fernández, y el club en esos momentos no podía meterse en ninguna inversión, no podía había un momento accionarial muy difícil y yo creo que, que eso lo entendió el club confió en mí para la segunda temporada ya eh, la segunda temporada no fue tan, tan brillante pero bueno, estábamos manteniendo una posición bastante buena estábamos eh, tanto en, tranquila en, segunda división, en, perdón, en la mitad de la tabla y, y un mal partido en la Copa del Rey recuerdo que fue, perdimos en casa con el Rayo 0-1 que el rayo, creo que en ese momento estaba en segunda división, no lo recuerdo bien, y propició que, que, que me cesase. Pero la situación, ahí yo, ahí yo creo que no hubo ese, ese momento de calma que se debe tener, porque ni había peligro inminente de, de, de bajar. Y el equipo, lo que pasa es que, que hubo unos fichajes que, que no respondieron a las expectativas que todo el mundo creamos y que todo el mundo se creó después de la gran temporada que hicimos el primer año.
1: Uno de esos fichajes que llegó en tu segunda temporada fue lediakov que dejó impronta en Gijón y que tenía también esas cosas que podemos un poco asemejar a Juan L., que era tan brillante en el campo como a veces tenía sus cosas, partidos que estaba desaparecido, decían que era muy introvertido eh, fuera del césped, eh, no sé qué recuerdo guardas de Lediakó porque en Gijón eh, se, se le tiene, pues eso, hay quienes le aman mucho y quienes veían esa parte indolente, pero para el recuerdo dejó, por ejemplo, aunque ya no fue contigo, aquella para, aquel partido ante el Yeida de promoción que prácticamente él solo se echó al equipo a la espalda y, y tenía un nivel que, que podía jugar. Eh. De hecho, se llegó a rumorear que lo quería el Real Madrid y el Barcelona antes de llegar a Gijón.
0: Sí, eh, nosotros, eh, claro, teníamos que pensar que se nos iba un, un, un jugador... Pues, clave para nosotros, el es que nos marcó la diferencia, el ritmo, después de un trabajo de, de muy buen equipo, pues siempre ese jugador, que fue Juan L, te daba ese, ese saltito, que te hacía pasar de, de estar en una zona media a destacar en, en, en la clasificación, o incluso no ya en la clasificación, sino hacer un juego brillante, aunque a veces se pierda, porque ese juego brillante que a veces teníamos nosotros, ese... Ese riesgo que a veces corríamos también en, en nuestro juego, pues lo pagábamos. ¿no? Yo recuerdo incluso de un partido contra el Tenerife, cuando el Tenerife estaba arriba, que, que, que empatamos y íbamos ganando, hicimos un juego brillantísimo y empatamos eh, pasando tres minutos de la hora, cuatro. ¿no? Pues eso también nos hizo perder punto. Entonces, eh, mirando, estudiando, pensamos que este jugador, Eriaco, eh, podía ser ese jugador que nos diese eh, ese punto de de diferencia con otros equipos, viajamos a Rusia, yo viajé para verle jugar en la final de la Copa en la U, en Rusia y bueno, también queríamos, por qué no decirlo, queríamos haber traído a Onofco, no pudo ser porque, porque lo vieron en ese momento, se nos adelantó, o se adelantó, no sé qué pasó ahí y, y nos decidimos por él, nos brindó partidos buenísimos, pero como tú dices, no fue el jugador tan regular como pensábamos que necesitábamos. Y aún así todo, te puedo asegurar que, que aún estando en el Sporting, tuvo partidos que le siguieron grandes equipos por si acaso podían incorporarse. Pero muchas veces para un equipo más pequeño lo que necesitábamos es más regularidad
1: de hecho empezó todo muy bien porque se empezó ganando al barcelona creo en la primera jornada precisamente con un gol de lediakov un disparo lejano o sea que esa temporada sí. volvía a darse lo de que mencionábamos antes de ganar a los grandes de que el molinón no fuese un campo fácil para ellos y de un inicio en teoría positivo
0: Sí, nosotros seguimos manteniendo por eso fue el fichaje de lediakov y algún fichaje más que ahora mismo no recuerdo queríamos mantener esa, 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 esa estructura de, de, de equipo que juega bien si no hubiésemos ido para jugadores más defensivos, ¿no? eh, luego en la baja de Abelardo también fue muy dura, porque formaba una pareja con Muñiz, para, para mí los dos mejores centrales que, que podía haber en, en primera división. Te hablo como pareja, ya no te hablo individualmente, pero los dos hicieron. Y todo eso propició que bueno que, que, que el equipo se resistiese La baja de Juan L. Eh, se fichó a Pierre, me parece sí. recordar. Creo que fue el otro
1: que marcó ante el eh, Barcelona, sí, me parece.
0: Eh, la verdad, que, que eh, quizá levantamos demasiadas expectativas mm, mm, que lo que realmente luego pudimos hacer. Y esas expectativas fueron las que al final pues castigaron un poco, me castigaron, castigaron al entrenador.
1: En la jornada 5 se gana 1-0 al Real Madrid, creo que con un gol de Velasco, que sí, era, pues, era canterano del, del sí. Real Madrid. Y en la jornada 7, después de ganar al Albacete, el Sporting es séptimo. Por eso te digo que el inicio sí que es prometedor y parecía que, que esa confianza o esa apuesta por el club, por por seguir un poco con esa política continuista le daba sus frutos.
0: Sí, por eso te digo que, que quizá esas expectativas, eh, el pensar que, que, que podíamos seguir manteniendo ahí, que, que podíamos aspirar a, a más, cuando ya los equipos ya empezaron a entrar las televisiones y, y los equipos empezaban a, reforzar, a reforzarse, no solamente los de arriba, sino ya todos empezaron una dinámica de, de grandísimos fichajes y todo esto pues yo creo que ha hecho muy mal al Sporting porque a partir de esa época no han vuelto a salir grandes jugadores del, del, del tamaño, diríamos, mediático de Juanel, de, de Abelardo, de Luis
1: Enrique, etcétera, etcétera. ¿no? Y en cuanto a Fernández, que antes lo mencionabas, no sé si recordarás el dato, que eres el primer entrenador que, que tiene Fernández como máximo accionista del club y el primer destituido y buscando la Meroteca, eh, leía noticias de aquel momento que él era el, el, el único dentro del consejo que apostaba por darte continuidad, que el resto del consejo era el que no veía ya con buenos ojos confiar en ti, y que incluso cuando te despidió, no sé si en rueda de prensa, tenía hasta los ojos humedecidos. Fernández.
0: Sí, yo tuve muy, buen, muy buena relación con él, muy buena. Luego me ha dolido muchísimo todos los problemas que ha tenido, eh, no ha sido bien tratado allí, pero yo tuve, luego me tuvo que cesar, me cesó. Y no, pero era un hombre, un, bueno, y es, yo ahora hace tiempo que no hablo con él, pero es un hombre que entregó todo al Sporting, que, que se equivocarían algunas cosas y en otras aceptó Y él, él tenía un plan, y tenía un plan de continuidad importante conmigo en el trabajo, pero que luego el fútbol, los resultados mandan la presión de, que no hubo tanta presión en la, en la grada, en la presión, yo hubo un cese, un cese. Sin, sin una presión tremenda, porque, porque la grada, el, el, el socio veía que el equipo trabajaba bien, no, 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 no a las expectativas que ellos creían, jugaba bien, veía buenos partidos de fútbol en el Molinón y no hubo una, no hubo una presión. Y quizá, como tú dices, quizá hubo más presión dentro de la directiva, ya son directivos que, que ponen su dinero, porque cada uno tenía que poner su, comprar sus acciones, porque en aquel momento las acciones las tenía el ayuntamiento, bueno, bueno un problema que, que todo eso trasladó que a lo mejor, como tú bien dices, esa presión directiva fuese más grande que, que, que la del propio Pepe Fernández, que apostaba por mi continuidad.
1: La familia Fernández lleva 25 años, está siendo muy criticada desde hace tiempo su gestión, y de hecho llevan creo 32 entrenadores en 25 años, y curiosamente tú, eh, Tienes, entre comillas, el honor de ser el, el primer entrenador de la, de, la era, de la era Fernández.
0: Sí, claro, pero también era el la primer la primera, eh, yeah. año de, de él como presidente. ¿no? Entonces, por eso claro, tengo la, el honor, entre comillas, de ser el primer cesado. Pero yo a él le, le guardo un aprecio tremendo. Un hombre que se volcó con el Sporting y para mí... Eh, era un, un grandísimo presidente.
1: Y hablabas que no había mucha presión en la grada, que tal vez eran más los directivos y yo buscando también artículos de aquella época, hay unas declaraciones tuyas, no sé si en la rueda de prensa justo después de la destitución, que dices eh, como un ataque a los medios de comunicación, diciendo a ver si ahora eh, que yo no estoy se apoya al Sporting y se demuestra si los medios son anti García Remón o anti Sportingistas. No sé si lo recuerdas, sí, sí, si lo tenías recuerdo. constancia de que la prensa se te hubiese un poco atacado o puesto en duda o...
0: Sí, bueno, hubo, hubo un ataque feroz, feroz, pero no por toda la prensa, sino yo creo que hubo... Sobre todo un medio, y lo vamos a, a. que era muy, muy poderoso en aquel momento, que era la cadena Ser, con, con, con un periodista que ahora precisamente es empleado del club, me parece, no sé si este año, ahora que estamos hablando, es igual, eh, con mucho, no digo poder, pero con mucho eh, escuchas y, y otro medio escrito también. Entonces, yo creo que esa, esa guerra no solamente era, era contra mí, era también un poco contra Pepe Fernández. Ese, se creó un, y fue, fue desmesurado, desmesurado los ataques que hubo. Por eso fueron esas mis declaraciones. Y, venga, ahora vamos, era contra García Ramón, ahora vamos a favor de, del Esportino. Yo creo que hubo eso y todo eso propició que sin, sin ser tan malos los resultados, sin haber una presión grande del de, de aficionado, porque no la había, no la había porque vuelvo a repetir, las había cuando perdía la, las protestas normales pero yo creo que todo ese ambiente fue el que el que propició el cese eh, el cese mío
1: es difícil la relación prensa jugador entrenador es un poco eh, un choque de intereses a veces o no se puede ser eh, ni muy cercano ni tampoco muy lejano es difícil
0: sí muy difícil muy difícil pero bueno eh, la prensa yo creo que cumple su labor, pero cuando desde dentro tú ves que, que esa prensa no está cumpliendo su labor en, en, el, en lo que yo te he comentado antes, que quizá el ataque, y lo estás viendo y que el ataque es más personal que, que, que no sé por qué, pero más personal que, que deportivo, bueno pues ya, esas veces, ya a veces pues tienes que, que estallar y saltar. Yo no he tenido nunca problemas. Con la prensa, y mira que están muchísimos equipos, nunca he tenido problemas con la prensa ni en ningún sitio. Lo que pasa es que yo ahí sí vi un ataque más personal que deportivo. Y
1: en cuanto a, por ejemplo, los cambios en el fútbol, ahora hay mucho estudio de datos, de estadística, de cuántos kilómetros está todo medido, análisis de los rivales, eh, vamos, eh, por jugadas, balón parado, eh, transiciones, de aquella, supongo que no estaba tan, tan, eh, entre comillas, vamos a decir, profesionalizado esos aspectos, ¿no?, que no había tanto análisis del rival, tanto análisis de tus propios jugadores, lo que han hecho en cada momento de cada partido.
0: No, 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 no. Ahora, ahora es todo, todo controlado, tú los jugadores que llevan sus propios pulsómetros, antes era un poco más intuitivo lo que veías reflejado en el campo, lo que, lo que tú podías, porque ahora tampoco no había tanta repetición de, de partidos, tenías que buscarte un poco dónde podías ver tu propio partido, a ver que, que una cosa es lo que estás viendo en el campo y luego otra cosa más tranquilo la, la realidad. Pero bueno, en tipo de, de estudio del contrario, pues si sí, teníamos nuestro estudio de los contrarios, íbamos, iba gente a verlos, en nuestra estrategia yo recuerdo en muchísimo el primer gol que le metemos al Barcelona cuando el 2-0, cuando jugamos quitando por partido que ha jugado el Barcelona, al el que Ruiz reconoció incluso, como te he comentado, que, que, que había disfrutado viendo jugar al Sporting, que le había gustado muchísimo el Sporting y que disfrutaba pues le metimos un gol de estrategia precioso eh, gol de Abelardo de cabeza, gol de ¿no? Abelardo con jugada de Pablo sí. por, la, por la izquierda, entonces todo eso pues claro que lo trabajábamos que lo estudiábamos, pero los controles propios que se tienen ahora no los tenemos
1: y de otros cambios también es por ejemplo que el, el hecho de que ahora se televisen todos los partidos hace que también que la crítica o el análisis sea más exhaustivo también, por ejemplo igual jugadores como podían ser Cruz en su época, lediakov que siempre se decía que tenían partidos buenos y partidos malos, ahora mismo eh, lo tendrían, entre comillas, más difícil para, para que se les viese mejor, porque en cambio ya ves ahora Messi que hace medio partido malo y ya se le está casi atacando.
0: Sí, sí, es que todo eso te permite un estudio más formalizado desde cada partido e incluso eh, por zonas donde trabajan más, por zonas donde trabajan menos. Eh, pero no solamente para, para, para los técnicos, sino para la, las personas que como la prensa que, que quiera, porque hay otros que no quieren, pero que quieran pormenorizar más el trabajo de cada jugador.
1: Se me olvidó antes entre los jugadores eh, comentar uno, tú que fuiste portero, eh, tuviste también eh, la suerte de coincidir en el Sporting con Ablanedo, que fue eh. toda una institución que fue... Dentro del fútbol español, eh, pues un nombre muy respetado y con sus eh, trofeos Zamora. ¿Qué nos podrías decir de, de Ablanedo? Porque no sé si tú como portero, al ser entrenador, también te implicabas un poco más con los porteros, o, o había sí. su entrenador de portero ya específico y tú ahí no, no te no, metías. nosotros
0: teníamos eh, entrenador de porteros. Lo que pasa es que, que también eh, el entrenador tiene que estar viendo cómo trabajan esos porteros. Bueno, eh, yo cuando llego allí, ya, ya sabía quién, quién era. No, no era un desconocido que incorporábamos. Lo que pasa es que luego me, me sorprendió su trabajo diario, su importancia dentro del equipo, las temporadas que hizo eh, al frente del equipo. Y bueno, encontré un portero pues a, nivel, a nivel de los, fíjate lo que te diría, en aquella época, a nivel de los cinco mejores porteros de Europa. No ya hablo de España. ¿no? Y, y fue una pieza clave en el Sporting durante muchos años. Y su comportamiento fue ejemplar
1: compartí ese apodo entre comillas, porque tú eras el gato de Odessa por aquel partido que hiciste con el Real Madrid y él era en asturiano el gato. Sí, sí. O sea que pero pero eso.
0: Yo creo que fíjate, cuando, eh, como jugadores eh, éramos, eh, teníamos dos características distintas, no, yo, no, 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 no me veía reflejado en él, pero, pero por otras, por, por, por circunstancias. Pero vamos, si yo eh, fui... Porque vamos a yo creo que fue un buen portero en primera división. Él fue muy bueno en primera división. Él tenía,
1: eh, pese a la poca estatura, mucha agilidad, lo suplía con mucha agilidad, con muchos reflejos, con los manos a mano, con esas estiradas que hacía. Y quizás su punto débil era el juego con los pies, que afortunadamente no le coincidió muchos años lo del el no poder ceder el balón al portero y que tuviese que, que arreglarse más con los sí, pies. Sí,
0: sí, sí, él, él, él tenía. Bueno, y no solamente lo que has dicho, sino tenía un salto tremendo. Era, no, es un, no era un portero alto, pero, pero, pero el salto, yo estoy seguro, no se medía en aquella época, porque ahora no, no se medía como ahora, que ahora podíamos haber medido todo. El salto que él tenía eh, eh, podía haber sido, a lo mejor, un, un portero de 1'90, porque él llegaba a balones increíbles y, y sí, tenía, tenía un problema con el pie, pero yo creo que en aquella época, el anterior, que la anterior mía era bastante también anterior teníamos problemas de juego con los pies, todo eso ha ido evolucionando con, con el paso de, de las reglas de juego. El portero tiene que evolucionar y ha ido evolucionando a mejor con el pie. Y recuerdo una anécdota de en eh, cuando yo llego allí, pues él tenía un problema con el saque. De, y me llegó un día y me dice, Mariano, me gustaría que estudiases eh, cómo saco a balón parado, cómo saco de volea para... Para, para ver cómo lo podemos corregir. Efectivamente, estuvimos eh, dos tres entrenamientos hasta que pudimos dar el, 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 el problema que él tenía y lo corregimos y a partir de ese momento él en, en los saques, eh, ya no en el juego, ya te hablo, en el saque de portería, en el saque de volea, eh, mejoró muchísimo.
1: Y en cuanto a empleados del club, eh, ¿en lo humano qué recuerdos guardas o con qué personas así te acuerdas? Haciendo un poco vista atrás, no sé si de aquella ya estaba aquí ni metido en... Dentro del club o todavía no,
0: me no, no imagino estaba. que
1: con Kini sí que tendría relación de, sí. de la etapa de jugador, pero no sé con qué empleados del club de aquella o
0: sí. en de lo mira, deportivo o no, o, o allí en Mareo. Tuvimos, tuve, por desgracia, nada más llegar, sufrir la muerte de, de Castro. Eh, estábamos en pretemporada y, y, y falleció Castro. Fue un duro, un golpe durísimo para todos. De ahí ya, a pesar de que yo había conocido a Kini, pues. De, de jugar contra él y bueno pero no estaba dentro del club eh, yo, yo recuerdo con muchísimo cariño con muchísimo cariño no solamente a mis ayudantes como Redondo y, eh, pero a Tati Valdés y a García Cuervo personas que me ayudaron muchísimo muchísimo y con, con las que, que sus consejos para, para llegar a esa filosofía que tenía el Sporting eh, me valieron muchísimo entonces son de las dos personas de las tres personas que más recuerdo, Redondo, Tati Valdés y García. ¿Y de la
1: ciudad? en ¿Dónde vivías? ¿Qué zonas te gustaba visitar? ¿Qué, qué recuerdos guardas de Gijón?
0: Pues recuerdos como de Gijón pues buenísimos, pues, pero yo he eh, pasado mucho tiempo en mareo, muchísimo, porque no solamente trabajaba por la mañana, sino que yo por las tardes, todas las tardes, no todas, pero casi todas las tardes yo subía a ver todos los entrenamientos de los juveniles, entonces, pues bueno, pues, pues claro que conocía Gijón, pero tampoco eh, me, me tenía tanto tiempo como para descubrir tantas cosas eh, de Gijón. Más las descubrí luego tres o cuatro años o cinco años que estuve acudiendo, porque me compré, me compré un, un piso, eh, estuve acudiendo, luego ya lo vendí, eh, eh, estuve acudiendo pues, mucho tiempo porque me, me dejó una grata impresión la ciudad y, y la gente de, de Gijón, no solamente ya por su, por su amor al fútbol, sino por su trato personal. O
1: sea, que eh, años después de irte del Sporting, eh, decides cogerte un piso en Gijón, y vas los veranos o ibas eh, sí, por temporadas… Sí,
0: por temporadas, depende cómo, cómo estaba el trabajo, si estaba trabajando, si no estaba trabajando, pero cuando podía, nada más poderme, yo me escapaba a Gijón a pasar temporadas, semanas, depende un poco lo, lo que yo lo que yo pudiese en aquella época con mi mujer, con mis hijos, porque guardamos una, en aquel momento, luego ya los hijos se hacen mayores, otro, otras circunstancias, pero guardábamos un, un grato recuerdo del trato que me dispensaron en Gijón. Y, y yo sigo al Sporting, eh, me encantaría que estuviese en Primera División, me encantaría porque, porque le guardo un cariño especial, de, 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 aunque fueron dos años, de mucho trabajo y difíciles.
1: Y ya para rematar la, la charla, eh, para quien igual no te haya conocido o quien eh, sí te conozca pero te haya perdido la pista, ¿qué es de Mariano García Ramón en la actualidad? ¿Estás eh, alejado del fútbol? Eh, ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, del fútbol no te puedes alejar, ¿no? porque te gusta tanto que estás todo el día... Lo que pasa es que yo ahora yo ya no me he retirado, no, 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 no tengo una, una, especio, una, una especial... Eh, ganas de, de entrenar. digo, explico, yo no, no estoy ni en mano ni ningún representante, yo ya me he retirado. Pero lo que sí he notado que ahora con el tiempo, lo que, lo que antes eh, estabas metido, metido dentro de la vorágine de, de partidos, entrenamientos, ahora que te da tiempo a ver el fútbol más reflexivamente, ahora que te da el, a analizarlo cuando m, m, mucho más tranquilo, yo creo que entiendo ahora más de fútbol que antes. ¿sabes? Entiendo muy bien ese refrán que dice que muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Ahora cuando te has salido de, del bosque, cuando ya te has separado, cuando te has puesto un poco por encima de ese de ese bosque, pues ves y entiendes el fútbol mucho más que lo que entiendo, que lo que entendía antes. Y ahora, y estoy seguro que le pasará a todos los entrenadores que hay en la actualidad. O sea que lo ideal
1: sería tener estos conocimientos con 40 años para poder ¿no? Por lo menos con, con ellos, esta ¿no?
0: tranquilidad poderlos aplicar. ¿no? Sí. Por eso te digo que el fútbol eh, no, no lo puedes dejar y ves partidos todos los días. Y eso, pero lo que pasa es que, que, que ese mono de, de, de banquillo que de vez en cuando me viene Pues sabes lo que pasa, que enseguida se me pasa viendo los sufrimientos sí. que hay en el fútbol y, y la presión que sigue habiendo Porque ahora, ahora es tremendo, antes también, pero yo creo que ahora, ahora la presión
1: es muy grande Sí, porque fíjate que como jugador tú un poco vas a casa y desconectas Pero el entrenador es como que tiene que estar las 24 horas Las 24
0: horas... horas del día, el entrenador no desconecta no desconecta, y eso yo te puedo decir que luego he tenido banquillos de, de una prisión terrible y en Madrid, que fueron meses dificilísimos, eh, pero, pero, pero luego es, es tu vida y es la que, la que, lo que te ha gustado hacer.
1: Pues, Mariano, que muchísimas gracias por eh, darme estos minutos, por tener esta charla conmigo. Sé que estás un poco retirado de los medios de comunicación y que has hecho sí, no, una excepción. No
0: eso es lo tienes, puedes tener seguro, Entonces ¿no?
1: te, te lo agradezco, pero que para mí es una manera humilde, modesta, de querer recordar, que ahora que se cumple un cuarto de siglo, aquel Sporting, que algunos como niños lo recordamos con las mismas palabras, por ejemplo, que empleaba Michael Robinson. Por eso quería utilizar justo esa frase, porque es, es la verdad. Era un Sporting que jugaba como Los Ángeles.
0: Pues sí, mira, no. yo cuando me he retirado, ya me llaman, a... ayer mismo me han llamado de, de Madrid, de... De, ...de varias radios para, para comentar y, y no es que tenga nada contra los medios... ...lo que pasa es que yo creo que ahora ya es el, el momento de otras personas... Y, ...y bueno, la charla que tuve contigo por teléfono... ...mira, me gustó, consideré que podía, podía ser una, un buen momento de charlar... ...como, como dos amigos que estamos charlando de un equipo de hace 20-25 años Pues
1: muchísimas gracias, no solo por esta charla sino porque nos dejes ese recuerdo y que para algunos eh, como niños pues se nos va a quedar siempre ahí guardado en la retina haberlo vivido desde las gradas de, del Molinón y con algún recuerdo todavía envidio vídeo de, sí. de aquellos partidos y aquellas acciones Gracias por todo
0: Pues gracias a ti porque esto también puede servir un poco para, para dar las gracias y recordar a esta afición que, que además lo estoy viendo en televisión que no da la espalda al equipo nunca